0: De Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre o transporte mais limpo e mais barato. O que pode destravar as hidrovias, o transporte aquaviário, as chamadas estradas de água. Vamos falar também sobre uma recuperação judicial emblemática no Rio Grande do Sul do grupo Metodista Educação Metodista com 11 mil credores. Foi homologada pela Justiça o plano de recuperação judicial e agora vai avançar na venda de ativos, inclusive parte do imóvel do IPA, ali na rua Casemiro de Abreu, aqui em Porto Alegre. Também no programa Aceto de Contas, direto dos Estados Unidos, Daniel Jussani fala sobre uma gigante do agronegócio que se prepara para o futuro das fazendas. Quais são os desafios para a tecnologia chegar ao Brasil? Tudo isso e muito mais hoje no programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Shopping Total. No Shopping Total tem prêmio todo dia, total, toda hora. Participe da promoção Shopping Total. vá fazer suas compras de Natal no Shopping Total. Os lojistas estão lhe esperando, preparados com promoções com estoques recheados para o Natal deste ano. Patrocínio também de Sindy Porto Alegre, sindicato dos lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Confira a pesquisa de Natal do Sindy Porto Alegre em gzh.com.br barra gianiguerra. No levantamento, mais de 55% dos entrevistados disseram que o preço... É o principal critério na hora de escolher o presente para o Natal deste ano. E Natal também no nosso outro patrocinador, na Lojas Labs, Natalzão Labs. Felicidade a sonhar, encontre aqui o melhor presente. E para fechar, pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. EcoSul Energia Solar, nosso patrocinador aqui do programa Acerto de Contas. Está terminando o prazo, hein? Corra e vá fazer o seu equipamento, instalar o seu sistema de geração de energia solar com a EcoSul Energia Solar. Vamos falar de hidrovias de novo? Esse transporte, transporte mais limpo, transporte mais barato. E o podcast Nossa Economia, podcast de GZH, toda quinta-feira um episódio novo na sua plataforma de áudio preferida. Podcast Nossa Economia tratou do assunto transporte por estradas de água. Estradas de água, o que está sendo feito para destravar as hidrovias do transporte aquaviário? Esse foi o tema do podcast Nossa Economia, que nós ouvimos agora, aqui no programa Acerto de Contas. E recebo aqui nos estúdios da Rádio Gaúcha, o secretário nacional de portos e transportes aquaviários, Mário Povia, e o presidente da Portes RS, Cristiano Klinger. Tudo bem?
2: Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui com você.
1: Vem cá, isso que a gente fala sempre, Eu comecei o nosso programa falando que hidrovias são um assunto charmoso, a hidrovia realmente é um meio logístico mais barato e ambientalmente melhor, como nós temos aí no conhecimento comum?
2: Exatamente isso, acho que você sintetizou bem, a hidrovia... O modal aquaviário, eu diria como um todo, né, e aí incluir a navegação de cabotagem também, né, ela é, sem dúvida nenhuma, ambientalmente mais amigável não é? e economicamente mais viável vis-à-vis -vis com os transportes terrestres, aí rodoviário e ferroviário notadamente.
1: Vou começar e... minhas provocações. Por favor. Vamos explicar... Para o nosso ouvinte, o que é cabotagem?
2: Cabotagem é a navegação entre dois portos eh, brasileiros. Então, uma carga que sai de Manaus e vai a Rio Grande, ou que sai de Suape e vai para Santos, ela está praticando aí uma navegação de cabotagem. Portanto, demandando duas vezes portos nacionais na origem e no destino.
1: E o Rio Grande do Sul, qual é a representatividade e a importância dessa estrutura no Rio Grande do Sul no cenário nacional?
2: Do ponto de vista da cabotagem, o Rio Grande é um porto que cabota bastante. Nós temos uma, uma linha de cabotagem bastante interessante que ela sai de Manaus é, com produtos da Zona Franca. É, para em Suap e é o P100 é, normalmente em Santos e vem para, para Rio Grande essa é uma linha de cabotagem bem consolidada e então os portos gaúchos e particularmente Rio Grande já está tá bem aderente a, a este modelo é, nós editamos é, no início deste ano uma legislação específica para cabotagem chamada BR do Mar é, exatamente no sentido de retirarmos cargas no modal rodoviário de longas distâncias, trazemos para água. É, devemos ter agora em dezembro um decreto presidencial que talvez seja a última fase dessa regulamentação e devemos começar, vamos dizer, 2023 com o pé no acelerador para estimular a cabotagem. E as hidrovias a gente deve lançar paralelamente a BR dos Rios, que significa, basicamente, a transformação dos nossos rios navegáveis em hidrovias. Né? É, nós temos hoje rios navegáveis, não temos hidrovias, e precisamos trabalhar nessa transformação.
1: É, essa transformação é mais de regramento? Ou, ou exige obra, exige estrutura para entender?
2: exige. É, a hidrovia ela, ela é, um, é um conjunto de... É uma infraestrutura, digamos assim, não é? mas ela precisa ter ali um administrador da hidrovia, alguém que coloque ali as sinalizações, que permita que você navegue o ano inteiro, seja em regimes de cheia ou de seca, que você navegue 24 horas, portanto, navegação diurna e noturna. Não é? E isso requer sinalização, comunicação, segurança da navegação, segurança da carga, portanto, gestão. Hoje nós temos um órgão que faz a gestão, é, que é o DENIT, de obras, mas nós não temos um gestor operacional. E é isso que nós estamos buscando aí através de parceria público privadas ou através de uma concessão. Cada hidrovia vai ter um modelo desenhado e é em cima disso que nós estamos debruçados hoje.
1: Há risco de a mudança de, no governo federal uh, emperrar algum, o andamento de alguma dessas normas?
2: Não. Eu, bom, risco sempre há, mas eu não acredito. Acho que eu, eu vejo assim a, a infraestrutura como, como uma matéria, como uma...
1: Uma área prioritária do novo governo. É, mas como
2: um assunto de Estado, né? De um não estado. é de governo. Ela transcende governos, até porque os próprios contratos é, de concessão e parcerias público-privadas, eles são de longo prazo, né? Então, necessariamente isso envolve mais de uma gestão, mais de um governo, inclusive mais de um ente federativo. Aqui, por exemplo, nós temos hidrovias é, que são é, é, ligadas ao governo do Estado, Lagoa dos Passos, ali no Rio Grande do Sul, e é, 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 é imperioso que se faça um convênio entre o governo do Rio Grande do Sul e, e a União, né? para que sejam desenvolvidos aí estudos e modelagens em comum, porque nós temos a Lagoa Mirim, que aí já envolve áreas de fronteira, portanto, é uma hidrovia federal, e isso tem que ter toda a sinergia, portanto... É... A coisa é complexa e precisamos sim que isso transcenda ideologias e governos.
1: Pois é, uh, eu tô, estou tô entrando nesse mundo mais recentemente. Para mim ainda é confuso, imagino para os nossos ouvintes. Para entender, por exemplo, o andamento, do, uh, o andamento dessas normas, que impacto, o que, que nós poderíamos ver aqui no Rio Grande do Sul?
3: Uh, quando a gente olha então, essa, esse desdobramento dessas normas, como o secretário colocou, da BR do Mar ou da BR dos Rios, Uh, a gente visualiza isso como potencial do desenvolvimento das nossas atividades portuárias. Então, quando a gente fala uh, da cabotagem BR do mar, a gente está olhando o desenvolvimento do nosso Estado com todas as áreas do Distrito Industrial que podem aproveitar a utilização dessa no... desse novo regulamento, dessa nova política, na... no desenvolvimento de novos negócios.
1: A partir de quando, presidente?
3: Assim que estiver implementado, né, sa saindo o decreto e implementando, uh, isso já é um potencial da utilização uh, e de colocar em prática. Nós estamos discutindo uh, aqui dentro do Estado a, o, o fomento aos distritos, distritos industriais relacionados à água. Então, a gente tem o distrito industrial de Rio Grande, o distrito industrial do Polo da Química, uh, que vão se aproveitar dessa, uh, desse novo regramento para atrair novas empresas para esses distritos industriais.
1: Tá, e o que que vai ser feito? Saindo desse regramento, o que que vai ser feito? Daí teria que começar a fazer a obra, para sinalização, por exemplo. Isso. Uh, e aí, onde é que nós teremos obras? Quem é que vai fazer? Já começa de imediato? Tem que fazer algum tipo de licitação? Uh,
3: são, a gente tem duas, dois olhares aqui, tá? Uh, o primeiro, a gente tem as hidrovias que fazem, dentro, olhando aqui para dentro do Estado, que fazem a interligação entre os nossos portos públicos, ou seja, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, e os terminais privados que tem já hoje dentro da nossa hidrovia, essa, nós, nós uh, portos RS, uh, estamos já no processo de fazer a construção de de referência para fazer batimetria uh, a, agora há poucos dias né, numa reunião junto com o governador do estado uh, ele autorizou todo o procedimento com transferência de recurso do estado para efetivação uh, de forma imediata da dragagem para tá, é a dragagem
1: car... manutenção das hidrovias que nós inclusive tratamos exatamente. com o Vila e Mantelli da Hidrovias exatamente,
3: RS exatamente. Ah. e
1: ela depende dessas regras ou é uma outra Não, coisa? Não,
3: isso a gente já está fazendo independente das regras uh, como o secretário colocou, tem outras hidrovias que precisam ser fomentadas e aí a questão do convênio uh, entre governo federal e governo do estado, para que a gente possa olhar para essas hidrovias, quando a gente fala por exemplo, do projeto da hidrovia binacional, que é Brasil Uruguai, olhando a Lagoa Mirim, essa é uma hidrovia que a gente precisa tratar, precisa fazer convênio e fechar o estudo para a viabilidade dessa hidrovia. Hoje, ela é uma via navegável. Ela não tem, uh, hoje, toda a estrutura de, ah, não, não existe um, uh, um calado definido, homologado, uh, monitorado para que se possa ter uma navegação comercial nela. Então, isso sim depende desse regramento, desse convênio para a gente passar a olhar nesse sentido.
1: Para você conferir os episódios completos, resgatar os episódios anteriores do podcast Nossa Economia, é só acessar na sua plataforma de áudio preferida ou em gzh.com.br/barra Gianni Guerra, podcast Nossa Economia, podcast de economia de GZH, que tem o um patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul e Messem, Messem Investimentos. Programa Acerto de Contas vai para o intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho, tem mais notícias, tem mais informações, uma entrevista sobre a recuperação judicial da educação metodista, grupo de ensino grande tradicional, é, uma recuperação judicial que corre no judiciário aqui do Rio Grande do Sul. Temos também notícias do agronegócio lá dos Estados Unidos, onde está Daniel Jussani, trazendo informações sobre esse setor bem importante, tecnologia para o agro. Esse vai ser o tema da participação do Daniel Jussani aqui no programa Acerto de Contas, que tem o patrocínio de Shopping Total, Sim de Lojas Porto Alegre, Lojas Lebes, Natalzão na Lebes e EcoSul Energia Solar. EcoSul Energia Solar. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho e fiquem conosco. Voltamos aqui do intervalo com o programa Acerto de Contas, muito obrigada pela audiência de vocês, não canso de agradecer todos os domingos bem cedinho aqui na Rádio Gaúcha, obrigada pela audiência no nosso programa de economia que tem o apoio do Shopping Total, Sim de Lojas Porto Alegre, Lojas Lebes e EcoSul Energia Solar. Vamos falar agora sobre a recuperação judicial da educação metodista, um grupo de ensino muito conhecido, bem tradicional, importante, relevante aqui para o país, para o setor de educação no país e principalmente aqui no Rio Grande do Sul. E por isso que nós vamos entrevistar o, o administrador judicial do processo. Vamos ouvir a entrevista com o advogado João Medeiros. Vamos falar agora sobre a recuperação judicial, uma recuperação judicial bem grande, né, que está acontecendo aqui no estado, que tem reflexos em outros estados também, e por isso está na linha conosco o advogado João Medeiros Fernandes Júnior, que é sócio da Medeiros e Medeiros Administração Judicial, que é responsável pelo processo de recuperação judicial da educação metodista, que é um grupo de ensino, que é dono do IPA e do Colégio Americano. Tudo bem, doutor João?
4: Tudo bem, bom dia, Jane. Prazer falar contigo e com teus telespectadores.
1: Doutor João, nós tivemos uh, uma, uma novidade nesse processo de recuperação judicial do Metodista, que é a homologação do Plano de Recuperação Judicial pela Justiça. E, bom, é mais um passo, né? Mas uh, o, que, o que significa? O que vem daqui para frente? Porque o que chama atenção e que o senhor também já ressaltou em outras oportunidades aqui para a Rádio Gaúcha é o número de credores. São 10 mil credores. Fora que é uma instituição muito tradicional, que envolve muitos profissionais, muitos estudantes e está ligada à história de muitas cidades aqui do Estado, inclusive.
4: Exatamente, Jane. É, na verdade, esta recuperação judicial é emblemática aqui para o nosso Estado. Ela teve início ali no, no ano de 2021 e já neste momento se encontra com o um plano de recuperação aprovado por uma grande massa de credores, né? nós temos exatamente 11.120 credores nesta recuperação judicial. Eu ousaria dizer que é a maior recuperação judicial em número de credores do Estado, sendo que desses 11.120, quase 10 mil credores são trabalhistas. É uma recuperação judicial muito atípica por diversos fatores. O primeiro, por estar no polo ativo delas, 16 instituições de ensino, instituições centenárias e que tem uma importante, uma relevância muito grande no nosso estado e em outros na educação. É, teve um, um primeiro momento, um grande impasse aí se essas instituições de ensino teriam, fariam jus ao benefício do pedido de recuperação judicial por se tratar de instituições civis. Esse tema foi muito bem abordado aqui pelo doutor Gilberto Schaeffer, que é o juiz que preside esse processo e que conduz com maestria o processo. E nós uh, estamos agora, então, com o plano aprovado, ele está calcado basicamente em dívidas com credores trabalhistas, professores, ex-professores, funcionários e ex-funcionários. Teve uma, uma aprovação maciça, praticamente, na Assembleia de Credores por estes uh, trabalhadores, mais de 96% dos credores da classe 1 votaram favoravelmente em relação a esses credores o plano está calcado basicamente na venda, na alienação, no desinvestimento dos ativos não operacionais das instituições de ensino e desses credores aí também um caso quase que inédito será praticamente 100% do valor do crédito de cada um agora com o início após a homologação do plano, que ocorreu agora no início do mês, no dia 3 de dezembro, pelo doutor Gilberto, nós então iniciamos esse processo aí de venda destes ativos. Tá? Existem ativos importantes, parte serão usados para o pagamento dos credores trabalhistas, parte para os demais credores da recuperação e parte também para fluxo de caixa das instituições de ensino.
1: Mas os credores principal... trabalhistas eles têm preferência de pagamento, né? e são 10 mil. Tem, se eu entendi bem, tem a previsão de pagar a totalidade desses créditos para os trabalhistas?
4: Exato. O, o que será feito agora? Será feito a alienação destes ativos, especialmente aqueles, como eu disse, não operacionais, para não prejudicar as atividades, e à medida em que forem sendo feitas essas alienações, essas vendas, este valor já será automaticamente repassado aos credores trabalhistas proporcionalmente ao valor de cada crédito. O, a próxima venda que nós teremos aí, e é um ativo bem importante, inclusive bem conhecido na nossa cidade, é o imóvel chamado imóvel do IPA, né, onde nós temos ali em cima na, na Casimiro de Abreu, em que é, em breve, é, nós tínhamos mais ou menos dentro de um mês, mais ou menos, será iniciado o procedimento de alienação da parte não operacional, né? são 46.600 metros quadrados, aquela parte ali onde está o colégio se mantém, onde é, é inclusive de preservação o prédio, né? isso se mantém, e na outra parte, uma espécie de um L que nós temos ali, será então alienado provavelmente para um, um futuro empreendimento.
1: E tem já uma previsão de, de valor? Quanto, quanto vai ser pedido? É por, vai ser por meio de leilão?
4: É, será por leilão. Há, neste caso específico, aí um, um, um stalking horse, né? já um, um cavalo lançador, digamos assim, isso vem da legislação norte-americana, esse procedimento, onde se inicia com uma proposta, então, ao invés de, é comum nos leilões né, o valor dos imóveis baixarem, e, mas, através desse procedimento que está sendo adotado, ele, a tendência é de aumento. Né? Então, se nós tivermos, já temos um lance inicial, é, ele está basicamente, nesse caso específico, ele está é, calcado num valor inicial e depois num VGV, um percentual sobre o VGV do eventual empreendimento que seria construído. Tá?
1: Qual é o valor? Da, já temos isso?
4: É, o valor é mais ou menos eu não tenho exatamente essa informação aqui mas é mais ou menos 90 milhões o valor de avaliação
1: sim e, e bom qual é, qual é hoje o total do endividamento que vocês já conseguiram estimado da recuperação judicial
4: é o que nós temos hoje habilitado de créditos sujeitos à recuperação são 576 milhões mais ou menos sendo que quase 400 milhões se refere às dívidas trabalhistas
1: e, e esses bens que vão ser vendidos, esses ativos que, né, que não operacionais que vão ser vendidos e eventuais outros, eles atingem quanto na estimativa de vocês, doutor João?
4: É, pela estimativa, pelas avaliações que nós temos já nos autos, ele será ah, em, praticamente cobrirá o plano de recuperação judicial da forma em que proposto. Claro que na classe 1, como eu te referi, dos trabalhistas não há deságio, mas nas demais classes uh, há um certo deságio, trazendo a dívida para um valor menor e estes imóveis serão necessários para, serão uh, suficientes, perdão, para o adimplemento desses credores.
1: Aí ah, uma outra coisa. Questão que é muito importante, né, doutor João, sei que o senhor, como administrador judicial, eventualmente alguma questão não, não é da sua seara, mas vou lhe perguntar pelo seguinte, porque a recuperação judicial é um mecanismo que a legislação brasileira oferece para as empresas e né, para as instituições para que elas possam se recuperar e voltar a operar, né, e evitar a falência, evitar a quebra de um negócio, né, que elas continuem Sim. movimentando a economia, continuem cumprindo seu papel social e econômico, né? e neste caso, do metodista, envolve toda uma questão afetiva, envolve estudantes, envolve muitos funcionários, qual é a perspectiva de retomada adequada da operação da instituição?
4: Olha, o a metodista, né? o Instituto Metodista, o grupo metodista comum todo, mantém praticamente toda a sua operação. Para teres uma ideia, Jane, do início, ali, ao início do processo de recuperação judicial, eles tinham 20 mil alunos, mais ou menos, né, pessoas matriculadas, e 2.850 funcionários. Hoje houve efetivamente uma redução, porque há um cenário sempre, a recuperação judicial, especialmente nesse período entre o deferimento do processamento que ocorreu ali em, em abril de 2021 até agora. Né, já se passou um bom tempo, aí, praticamente um ano e meio. Então nesse período há sempre um cenário de incerteza, então eles perderam um pouco de alunos, poucos alunos, hoje na faixa aí, de 13 mil alunos, mas mantiveram, praticamente tiveram uma redução muito pequena do número de colaboradores, né, hoje aí na faixa de 2.280 Uh, funcionários, né? Estou falando aí funcionários administrativos e, e discentes também, professores, né? Então, para quem tinha 2.800 no início, agora com 2.300, arredondando números houve uma redução de menos de 20%. Então, eles se mantém, obviamente que uh, a própria recuperação deles, ela foi necessária porque havia um, um, um grande tiroteio, digamos assim, das, dos processos trabalhistas, né, impedindo ali o, o gerenciamento do caixa, a alienação de eventuais ativos, né. Então só a recuperação judicial é que trouxe no caso esta blindagem, esta possível reestruturação com os credores, em especial aqui no caso com os trabalhistas, tá, e aqui chama a atenção, a, a recuperanda foi extremamente hábil e, 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 e conciliadora e a administração judicial e o juízo também tiveram uma posição muito importante, ao longo desse período foram apresentados seis modificações ao Plano de Recuperação Judicial, ou seja, houve um diálogo dos, da, das devedoras com os seus credores, permitindo aí neste caso a aprovação do Plano uh, com a sentença agora de homologação do Dr. Gilberto no, no último dia 3.
1: Bom, e uh, a gente fala, né, de, esses, esses créditos, esses débitos, esse endividamento todo é antes do pedido de recuperação judicial. Uh, mas depois do pedido da autorização para a recuperação judicial, né, uh, como é que ficou a operação? Os pagamentos estão em dia, uh, o caixa está em condições adequadas para que se mantenha a operação e se venha a levantar, a sair da recuperação judicial em um prazo que talvez já esteja em mente também?
4: É, eles se mantêm, tá? uh, neste momento eles estão com um pequeno atraso nos salários, mas basicamente deste mês, estavam num período, inclusive durante a recuperação, como eu te disse, período mais difícil tiveram alguns descompassos aí, mas se mantém dentro de uma regularidade né? houve uma redução pequena do quadro de colaboradores e a atividade se mantém né? se mantém bem, obviamente que a, 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 os desinvestimentos alienação de alguns ativos que servirão para auxiliar no fluxo de caixa, trarão um fôlego maior e dentro do cenário atual do que nós estamos vendo uh, e também pela própria reestruturação que estão fazendo, eu vejo que há grandes chances aí uh, da manutenção e, e conseguindo inclusive sair mais tarde desse processo de recuperação judicial. Há ativos e há também credores que estão uh, interessados né, e deram seu voto de confiança para que essa recuperação judicial uh, seguisse.
1: Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista, doutor João. E seguimos acompanhando Obrigado, aí para ver o, o andamento, Nessa né? recuperação judicial envolve... Quando noticiei ela, inclusive, o pedido de recuperação judicial do metodista, por isso que eu enfatizei em, em dois momentos na entrevista, eu recebi muitas manifestações que mostravam assim uma ligação afetiva, emocional muito forte com a instituição. Então, Exato. a gente torce, já torce né, para que as empresas consigam adequadamente sair do processo de recuperação judicial, que tenham usado esse mecanismo na hora correta e da forma correta, né, para evitar a quebra do negócio, e mais ainda quando tem toda essa ligação com a comunidade.
4: Exato. Esse é o grande espírito da lei, né, Jane? Permitir com que uma, uma empresa ou uma instituição de ensino, como é o caso da metodista, com a sua centenária, por exemplo, que cumpra a sua função social e consiga circular bem dentro da nossa sociedade.
1: Pois é, e, e eu tenho percebido, aí, eu, não falando só do caso metodista, mas a sua percepção no geral, tenho percebido que tem diminuído o preconceito das empresas em relação à recuperação judicial, né? Porque antigamente elas tinham esse receio, ainda tem, né claro, mas assim era mais forte esse receio de pedir recuperação judicial, de falar que está cogitando recuperação judicial, porque era como se fosse sinônimo de falência e não é, né não é para ser.
4: Não é, na verdade ele acaba sendo sinônimo de falência quando isto é utilizado, este remédio é utilizado tardiamente. Né? Então, aqueles empresários que têm essa resistência muito grande são aqueles que acabam indo para a recuperação judicial no momento tardio, onde já há falta de crédito, onde já há dificuldade de caixa, muitas vezes onde se está já num default de caixa, né, não consegue mais comprar produtos, não consegue mais produzir, não tem e, e isso acaba gerando um descompasso na atividade. Então é importante que se esteja sempre analisando de uma maneira muito muito prudente muito sábia no, em utilizar ferramentas jurídicas que possam efetivamente manter negócios que são uh, fundamentais, que geram emprego, que geram renda, que têm um apelo na sociedade muito importante. Então é, é bem importante esta consciência do empresariado de que existem ferramentas legais, jurídicas, que são plenamente viáveis.
1: Tá certo. Muito obrigada, doutor João. Bom final Muito obrigado, de
4: semana. Obrigado, um Bom dia. Bom falar contigo. Obrigado.
1: Agora vamos aos Estados Unidos. Vamos ouvir de Daniel Jussani um relato de tudo que ele encontrou por lá na última semana. Fez uma viagem. E fez uma viagem a convite de uma gigante do agronegócio que fala como está se preparando para as fazendas do futuro. E como é que essa tecnologia pode chegar aqui no Brasil? Né? Aqui é o Brasil, o agronegócio, que é um setor importantíssimo, motor de outros setores da economia. Daniel Jussani, conta pra gente os detalhes.
0: Bom dia, Jane, bom dia, ouvintes do Acerto de Contas. Pois é, hoje eu vou fazer a minha entrada aqui de um lugar um pouco diferente. Tá? Eu estou no meio do deserto, mais precisamente em Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos. É uma região muito árida, né, Jane? P próximo aqui do Texas, da Califórnia, na região onde é conhecido o Velho Oeste norte-americano. eu vim para cá a convite da CNH Industrial, que é uma das maiores indústrias, né? uma das maiores empresas de maquinário agrícola do mundo, né? maquinário agrícola e de construção. E eles fizeram um dia aqui, um evento especial de dois dias para contar novidades, o que, que eles estão planejando assim para os próximos passos da empresa, os próximos produtos, as próximas tecnologias. E é muito interessante, foi bastante focada no mercado agrícola, que tem muita conexão aí com o Rio Grande do Sul. É, a CNH Industrial ela é dona de uma marca que é bem, bem conhecida no estado, né, que é New Holland, né, de tratores e enfim de implementos agrícolas. Ela também, ela também é, é dona né, da Casey e eu vim para cá então, saber algumas novidades, o que, que essa empresa, essa gigante do setor está planejando para o futuro, como ela enxerga o futuro das fazendas. E já digo que entre os destaques estão tratores movidos a combustíveis renováveis, tratores movidos a energia elétrica, também máquinas, vários maquinários que andam sozinhos, sem operadores e também investimento forte em precisão na plantação. A gente vai falar sobre esses três tópicos aqui ao longo da minha participação, é... mas eu quero destacar que um dos motivos pelo qual a empresa aposta bastante nisso é porque é, falou né, o CEO da CNH Industrial, Scott Wine, logo no início do, do evento, que durou mais de 10 horas. Foi um evento que teve ali. É, a gente. Né, vou contar um pouco mais depois, mas a gente teve a fala de vários executivos e depois a gente passou em várias partes da plantação, sabe? Então, o preparo do solo, depois a plantação em si a aplicação de produtos químicos, a parte da colheita, todas essas etapas a gente passou com demonstrações e todas elas têm novas tecnologias embarcadas, novos processos tecnológicos apresentados pela empresa. E um dos motivos que eles falam é que agora o planeta tem 8 bilhões de pessoas, é muita gente para alimentar, então precisa ter esperteza, precisa usar a tecnologia porque a gente está lidando com recursos finitos, limitados. Eu já vou começar falando logo do anúncio que gerou mais entusiasmo aqui em Phoenix, foi de um novo trator de utilidades na, da New Holland movido por energia elétrica. Trator de utilidade é aquele trator que você pode usar para várias funcionalidades. Ele, ele não, não são tratores assim super pesados, né, com muita potência, mas são tratores importantes na lavoura, muito usado no Rio Grande do Sul também. E eles fizeram um então totalmente elétrico, foi apresentado o primeiro protótipo, eu pude andar nele, Giane, ele é muito silencioso, ele tem a mesma potência do trator de utilidade movido a diesel. Eu conversei, Giane, com o presidente da marca New Holland Agriculture, né? uma marca de, de agricultura da New Holland, o Carlo Lambo. Ele é italiano, mas fala um pouco português. Ele viveu alguns anos em Portugal e fala português. E a gente vai ouvir agora para saber mais detalhes sobre esse trator elétrico e sobre outras funcionalidades da empresa, porque falou muito de autonomia, de, de precisão. Vamos ouvir um pouco. Conta um pouquinho para nós sobre essa novidade que foi uma das que
5: mais chamou atenção aqui no evento hoje. É isso mesmo. Para antes de falar isso, cria queria... cria frasar o que você diz. O conceito aqui destes dias é conectividade, portanto, plataforma conectada, todas as máquinas conectadas com a fazenda agrícola para gestar o melhor do que a gente fala do fleet, do farm e do que como a gente vai fazer o trabalho. Portanto, fleet, farm e field. A gente falou de automation. Automation também é muito importante. Mostramos agora, por exemplo, alguma colheitadeira o, o, o nosso avançamento na automação. O que é quer dizer que o operador que está na dele pode fazer o trabalho só mexendo em três áreas mais importantes e deixando tudo o resto as máquinas que estão tá automatizadas para fazer o melhor. E o último, como você faz, o autônomo. O que é quer dizer autônomo? O autônomo pode dizer máquinas conectadas com outra máquina que só em uma máquina está um operador que vai guiando outra. Portanto, muito o que é, que é o saving do que é o, é o operador mesmo. É a só
0: Desculpa interromper o senhor, só para contar para os nossos ouvintes que acabou de passar aqui uma máquina e não tem nenhum nenhum operador dentro, né, presidente? Uma máquina de preparação de solo que consegue mapear o solo, viu qual é a necessidade para preparar o solo e ela faz isso sem ter nenhum operador. Só porque estava ah, bem no contexto aqui que você falava de,
5: é, de automatismo. É, é isso mesmo, porque a gente estava muito pertinho, a máquina virou per tempo, per tempo. Deu barulho aqui. Parou. Agora, final, como você falou, é algumas premières. Aqui temos um, um, dois lançamentos premier mundiais da marca New Holland. Um, como você já falou, é o T4 EV, portanto, Electrical Vehicle, que é um trator que tem uma autonomia 100% elétrica, portanto, não estamos a falar de motor diesel ou de híbrido, estamos a falar de pura eletricidade 100%, um trator que vai ter autonomia mais de 8 horas, portanto, dá para fazer o um trabalho eh, jornalheiro è un trattore di gamma mediana, è un T4 a circa 80-90 cavalli, pertanto per una, per una fazenda piccina da perfetto. E l'altro lanciamento fu il T6 a LNG, pertanto a Liquid Natural Gas, che sta a dire è un metano o biometano in forma liquida. Qual è il vantaggio da forma liquida? Il vantaggio da forma liquida è poter metano no serbatoio, portanto a hora de trabalho vai ser a cerca de 10, 11, 12 horas que dá um dia completo portanto, são dois novidades de sustentabilidade do grupo de CNH mas com um foco sobre a marca a marca New Holland
0: E há alguma previsão, presidente para essas máquinas elétricas estarem nas fazendas do mundo inteiro
5: dos Estados Unidos, da Europa e também né, lá na América do Sul no Brasil? A gente está... estamos na fase de, de experimentação, é claro, não queria... É... Fare molto no, abbiamo che essere coerenti perché estamos in una fase di studio, di prototipo, Però il plano della gente è é che per il fine del anno che viene, dobbiamo avere a disposizione di 300 e 150 macchine destra che stiamo distribuire in no Nord America, in no Europa e inclusive in Latina America. Stiamo in contatto con il nostro team da New Orleans, là in baixo, in Curitiba, dove la gente già sta tá pensando onde mostrare questo trattore, Per cui l'idea della gente è é ter avere essas máquinas, para o ano que vem e para o 2024, para fazer, testar com os clientes, ouvir os clientes o que, é que acham, entender os clientes, o sugerimento do cliente, e fazer claramente toda a modificação, para fazer um lanço definitivo lá para o final de 2024, começo de 2025, na máquina final.
0: Pois é, como ele estava falando ali, no... o Carlo, né a gente viu outras tecnologias embarcadas ao longo do, do... do evento. A gente... Falou né muito sobre é, conectividade, então assim, ter várias máquinas conectadas umas às outras e essas máquinas conectadas em equipamentos fora, do campo e elas transmitindo informações para alimentar o fazendeiro, né? para o fazendeiro saber tomar decisões, análise de dado. Isso é muito importante, mas daí tem também um desafio, né, Gene Que é ter conectividade no campo, ter internet, ter acesso à internet no campo. Aqui no Brasil, é cerca de 20% só das fazendas tem internet de qualidade, então é um desafio a ser superado para aumentar a conectividade, porque aumentando a conectividade, tendo mais dados, mais informações, evita também é, desperdício. Né? Por isso que se falou muito aqui no evento da cultura é, da precisão, agricultura de precisão. Gênero, a gente viu muito disso aqui, muita tecnologia sobre isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? É, é, na hora, por exemplo, da aplicação de químicos no solo. Uma tecnologia criada pela empresa permite que seja feito um mapeamento do terreno, então todo o terreno é mapeado e aí você pode dizer assim, naquela parte ali do terreno tem água, então eu não quero que ali seja aplicado nenhum químico. Você consegue botar isso ali no sistema e aí quando você é, liga o, o, o implemento agrícola, vai ligar a máquina que faz né, a aplicação dos produtos químicos, ela é toda inteligente, usa toda a inteligência para durante o, o percurso do trajeto, né, ali durante o percurso do terreno, ela vai aplicando só aonde a pessoa solicitou. Então ela faz todo esse mapeamento. E aí vamos supor que tem duas máquinas fazendo a aplicação do produto químico, tá? Se uma aplicou numa uma parte do terreno, a outra está lá aplicando. Se ela for passar em cima daquela parte já aplicada, ela vai parar a aplicação naquele trecho que já foi aplicado para não desperdiçar insumo químico. E isso é feito também em outras partes, na parte da plantação, na parte da colheita. Então, assim, muita tecnologia de precisão, foi falado muito disso no evento. E eu quero fechar aqui também falando sobre uma outra curiosidade, que é automação. Se falou muito de automação, de inteligência, então... A New Holland, né, a CNH Industrial, apostando bastante nisso, mostrou vários, vários veículos, vários maquinários que conseguem a fazer aplicação e fazer o percurso pela plantação sem ter ninguém dirigindo. Ou seja, são tratores inteligentes, não tem ninguém dentro, eles usam sensores, câmeras 3D. E lá em GZH, inclusive, as pessoas, né, os ouvintes podem conferir os vídeos que eu publiquei Mostrando os carros, né, os caminhões, os tratores, enfim, os maquinários andando sozinhos. É muito curioso e isso também reforça é, é a tecnologia, automação, discursos né, e pontos muito fortes levantados pela CNH e não só pela CNH, né? várias empresas do setor apostando forte nisso. Eu vou terminar então com uma entrevista que eu fiz com o Gregory Riordan, ele é diretor de tecnologias digitais da CNH Industrial na América Latina, e ele é gaúcho, viu, Gene, Santa Rosa. E ele falou um pouquinho sobre os desafios para que essas tecnologias que eu falei agora cheguem para o produtor do Rio Grande do Sul, para o produtor do Brasil. Vamos ouvir. Todas essas tecnologias que a gente viu, elas são viáveis para
6: as fazendas brasileiras? que todas, todas são bastante viáveis, Daniel. Acho que a gente tem uma característica no Brasil, inclusive, de ter alguns produtores que são alguns dos melhores do mundo, inclusive no uso de tecnologia. E, na verdade, são os desafios que fazem a gente achar soluções, né? Então, você tem razão, hoje a gente tem uma deficiência de conectividade no campo, é, em torno, ou menos de 20%, do nosso campo brasileiro hoje é conectado com uma conectividade de qualidade, mas inclusive já temos projetos como Conectar Agro que está buscando solucionar isso então nós como CNH Industrial inclusive que vendemos máquinas com conectividade que trazem uma performance maior quando estão conectadas, somos um interessado e um participante nesse projeto para expandir, então acho que tudo que a gente viu hoje aqui da parte de autonomia na parte de automação e da parte principalmente também da coleta, e interpretação dos dados para tomada de decisão, é aplicável no Brasil e vamos expandir isso muito rapidamente. E diretor,
0: o que, quando, quando vocês falam, falam com os fazendeiros do Brasil, o, o, quais são as demandas assim da, da, do, 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 do homem do campo no Brasil?
6: Perfeito, acho que temos demandas aí que são bastante globais, né, o, o produtor hoje ele compete no mercado internacional então sempre a busca por eficiência e a busca por ser mais competitivo é chave redução de custos, aumento de produtividade e aumento da eficiência, na verdade daquilo que a gente investe e tem de retorno do campo, então isso é uma, uma questão chave a outra questão hoje que também está muito em pauta, porque está todo mundo preocupado com o que come, né da onde vem o alimento, como é que ele é produzido, é a questão de rastreabilidade. Então a, a tecnologia, o sensoriamento, a conectividade também tem muito a ver com isso. E um outro ponto que também a gente discutiu muito hoje, que não é uma exclusividade dos Estados Unidos, é a busca sempre por mão de obra qualificada né, para operar as máquinas. Isso cada vez é mais difícil, é mais raro, tem bastante rotatividade. Então, a automação das máquinas, a capacidade das máquinas se ajustar e a realizar o trabalho de uma forma mais autônoma possível permite, inclusive, que operadores menos qualificados podem realizar um excelente trabalho. Uhum. Então, essas demandas, essas tendências acabam dirigindo o nosso plano de desenvolvimento para trazer soluções que resolvem esses problemas.
0: E colocar a tecnologia do campo acho que também pode ajudar a resolver um outro desafio atual que, que, que o que eu vejo no Brasil, que é colocar o jovem no campo, né? É, a gente vê uma, os jovens, né, filhos de, enfim, de fazendeiros, de donos de fazenda, vão para vão para centros urbanos, alguns vão para estudar para voltar para a fazenda, né? Exato. Tecnologia. Mas eu acho que tem muito
6: isso, né? Porque é um desafio lá no Brasil de ter o jovem no campo, né? Sem dúvida. E esse tema de sucessão, né? Ele acontece em toda parte. Aqui a gente viu hoje, inclusive, um... Um jovem produtor de Saskatchewan, na, no Canadá, né? Sim. De em torno de 35 anos, que ele vem sucedendo, né? Aquilo que já cinco gerações antes dele vem acontecendo. E é um produtor que tá olhando o quê? Tá olhando a tecnologia, nasceu já, né? Com telefone celular, com computador. Então, para ele, inclusive, é uma coisa muito mais natural de incorporar na operação agrícola. E hoje, falando com ele, inclusive, no jantar, né? essa questão da utilização da tecnologia, do empreendedorismo da operação deles em tecnologia inclusive é super importante para a retenção da mão de obra dele na fazenda, hum, porque as pessoas lá elas entendem que elas não estão fazendo uma coisa simplesmente operacional, elas também estão aprendendo estão tendo inteligência
0: ser... envolvida estão né? tendo
6: inteligência envolvida e estão aprendendo pela é? por essa característica da operação deles está demandando e está driveando tecnologia na fazenda
0: para fechar, eu quero só ver tentar puxar aqui a asinha para a minha brasa. Uhum. É, tem alguma peculiaridade, alguma curiosidade em relação ao mercado do Rio Grande do Sul em termos de tecnologia, ou de demanda, ou de procura que vocês identifiquem? assim, Ou que tipo de maquinário é mais usado e que vocês da CNH têm, trabalhassem no Rio Grande do Sul?
6: Acho que o Rio Grande do Sul tem uma característica muito interessante que ela foi, de certa forma, o berço né, da agricultura no Brasil, então hoje são áreas já bastante desenvolvidas, né? São áreas já bastante produtivas, áreas que tiveram, né, Desde a da época lá da operação Tatu, a construção da, da fertilidade acontecendo e e hoje dentro dessa busca por competitividade tem que cara, tem que buscar um salto, né? O que, que é o próximo passo? Como é que eu vou desenvolver mais? E a resposta para isso os produtores encontram na digitalização, na agricultura de precisão. Então, assim, eu diria que o mercado hoje do Rio Grande do Sul, por essas características, ele está extremamente necessitado, muito, está muito pronto para receber essas tecnologias de agricultura de precisão para dar esse próximo salto. O tamanho das áreas, o tipo de máquina usada também favorece isso.
0: Tá aí, Gianni, e mais detalhes, claro, da cobertura aqui do evento lá em gzh.com.br.
1: Bom pessoal, é isso, o programa Acerto de Contas que falou de hidrovias, de tecnologia para o agronegócio e também da reestruturação de um grupo de ensino aqui do Rio Grande do Sul, noticiário econômico, de negócios, de finanças sempre aqui no programa Acerto de Contas e também no podcast Nossa Economia, toda quinta-feira, um episódio novo em GZH. O programa Acerto de Contas tem um patrocínio de Shopping Total, no Shopping Total tem prêmio todo dia, total toda hora, participe da promoção e sim de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Confira a pesquisa de Natal do de Lojas Porto Alegre em gzh.com.br barra Guerra Também Natalzão Labs, felicidade a sonhar, encontre aqui o melhor presente. E pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos, EcoSul Energia Solar. Esses são os patrocinadores do programa Acerto de Contas, que tem na produção Daniel Jussani, tem na edição de áudio Douglas Weber e na técnica desta semana nós temos Augusto Silveira e Daniel Rodrigues. Vamos então aproveitar o domingo, um ótimo domingo, uma ótima semana, até domingo que vem e comportem-se.